0: 大家好，我是魔法，我是丁子。过敏是由两个目前在时尚圈搬砖的年轻人组成的闲聊节目。然、oh, 后我们今天非常的开心，请到了我前段时间非常喜欢看的一部电视剧《装腔启示录》和我在他乡挺好的的造型指导刘以沫老师。这部剧中的女主角在职场里的遭遇让我狠狠带入了，我当时就立马推荐给了魔法。
1: 先让我们的刘老师给大家打一个招呼。h e l l 大家好，我是电视
2: 剧《装腔启示录》的造型指导刘以木
1: 。是，我想跟大家分享一下，其实我当时是在那个大结局的期间，然后我当时正好在刷小红书，可能是因为那段时间对这部剧比较上头，就突然刷到了刘老师的小红书，就是在讲里面的一些造型的一些小故事，当时就。就是想，因为我们也在做这个过敏这个时尚类的播客节目，有没有机会就是邀请刘老师来跟我们谈一谈？当时就非常鼓起勇气在小红书上面私信了刘老师，然后也很幸运刘老师愿意就是接受我们的这次的一个聊天对话，然后很开心。所以钉子的话也做了挺多准备，就关于《装腔启示录》这部电视，我们也是。包括原著小说，还有广播剧，我们都去进行了一些了解和，就是去全部是听了一遍。然后同时，我在他乡挺好的这部也是非常反映都市打工人挣扎的题材的电视剧，我们也都已经非常喜欢。所以今天想把两部电视剧放在一起去聊一聊，就是。作为服装造型师，在影视剧中给这些人物造型去进行塑造的时候，是如何去塑造这些形形色色的女性形象，也有包括一些呃里面的一些重要的男性形象的。好了，现在就开始
0: 我们的一些好奇吧。是的，因为妆中《装将写诗录》中唐颖的各种穿搭也广受大家讨论，然后本身也很喜欢。像唐颖这种白领穿搭，但是唐颖跟我所处的行业还是非常不同的，因为唐颖是北京红圈律所的一个律师。然后关于律师，呃，本身应该是有一些律所精英的呃行业穿搭准则。我想询问一下刘老师，就您在做唐颖这个角色的时候，是有去。调查就是律所律师他们穿搭有什么一定的规则或者要求吗？比如说裙子不能太短啊，呃或者过长啊这种
2: 。呃，是这样，就是我们在最开始接触《撞枪起诉录》这个项目的时候，就知道那个我们的女主角是一个红圈所初入职场的律师嘛。那这个时候我们就开始做了比较呃详细的调研。包括我也去，就是北京的一些比较大的律师事务所，也跟他们要了很多这个女律师的这个平时的真实的照片吧。<笑>那么我们了解到，就是其实律师这个职业呢，它分呃几个工作生活场景，它不同，所以他们的穿穿衣要求也不同。那他们平常上班的时候，基本上呃可能不是说一定要整套西装啊，要多么的严谨，但至少是有一些是不可以的。比如说像刚才您提到的，就是不可以穿过短的呃裙子，比如说那种。热裤啊，那种长度肯定是不行的，然后也是不太能穿那种，比如破洞牛仔裤啊，或者是很很做旧的，然后嗯，普通的 T 恤背心啊，呃，这种都是不太可以去日常穿搭的啊，就是比较大的律所律师是非常多的，嗯，他们也有合伙人，也有。也有各种职位吧，然后也会带助理律师啊这种。那么对于助理，像这么大的一个一个工作环境，如果人人都穿的奇奇怪怪的，可能对于他们这种每天要面对这个严肃法律的，呃，这这种事务性工作，可能觉得不太不太够，呃，庄重，嗯、呃，可能是这样子的一个理解。那么在律师出庭的时候。那着装要求会更加严苛，就是一定要比较标准的职业装套装啊啊、呃、等等这种，不可以露过多的，呃，露肤度不能太高，然后要要化精致淡妆这样子的。那生活中就什么样子都有了，就<笑>就想喜欢穿什么就穿什么，基本上是这样。但是我观察，呃，真实的女律师在生活中，呃，尤其是年轻的，其实她也不是说。那么一成不变，有可能是他们平时对着装要求太高了，所以反而他们生活中穿的是呃更更放松的，或者是更多样化的。大概做
0: 了一个这样的调研，嗯嗯。就我看到唐寅有很多西装套装，但他西装套装看到都会搭配很多嗯很精致的耳环啊首饰。然后我想问，耳环配饰的作用跟塑造人物有什么关系？是有关系
2: 的，因为我们唐颖，无论是在原著还是在我们剧里面，她是一个很努力的初入职场的新人。那她身边面对的她的女上司，无论是最开始的大王，还是王艳红，是吧？<笑>还是说后来的王玉树，对他们，呃，就算大王王艳红，她其实骨子里是嗯是有自己追求的，后来做了别的工作。那么在他，在她当她在这个红圈所工作的时候是一个呃偏高管的这么一个呃律师的时候，他是要有自己的这个氛围在的，就人设，呵呵职业人设。所以说他在面对这种上司，嗯、然后包括剧里面也提到了对他要求说，你别老穿的什么花花绿绿的，是吧？嗯，就奇奇怪怪的。那嗯嗯，还有就是他的客户表姐是吧？那这个精致的上海女人的感觉，嗯
1: 、对，所以。Oh. 演绎的非常好。对，所以
2: 在在唐颖这一个初入职场的女孩子，她在面对这些呃身边的职场上的人的时候，她一定是有自己需要保护自己的一些东西的。那是从造型上体现，就是她得呃让人看的，说白就简单一点，就是让人瞧得起吧，不能穿的太差，嗯、但是呢，嗯、她也不能穿的太好，一个是她没有这个经济能力，二一个呢就是。他也不能就是盖过上司的光芒。你比如说有一场名场面，呃，上司在家里家宴是吧？他们三个女人，嗯、对，就很明显<了>感觉到是的，唐英也不敢说什么，<的>说说多说什么，就这就和唐英下班去酒吧 diss 那个，呃 ，diss 那个男生的时候就不一样，状态不一样。因为他在职场，我觉得每一个在职场，嗯过的人都会体会到这一点，就是在上司面前不能太 low， 也不能太强。<笑>所以他他的造型就是刚才回到我们刚才的问题，就是他的首饰，就是这些首饰呢不能太大牌，不能太贵重，但是呢还得有设计，有精致，不然不会，不然就会觉得被人注意不到。其实他的努力是在造型上有体现的。他希望别人记住他，希望别人认可他，希望上上司别别总打压他，希望他的客户别觉得他太 low， 但是又不能太过。他和表姐的首饰，比如表姐有很多中古的小香，那他就是还不是一个概念的。所以，嗯，我们又想说，赋予唐勇这个人的品味又又比较独特，所以我们用了很多偏小众一点的款式的。呃，又适合职场搭配的这种首饰，然后给它进行这么一个嗯尺度的把控吧。对，嗯
1: ，是的，就高高老师刚刚讲的，我觉得非常的一针见血。就唐寅他这个角色，我一开始也是就钉子推荐之后，我是在一些视频网站上面先去看了片段，就很多片段就是说，就包括里面有提到一些。嗯、呃，大牌的一些捡标货啊，这样的就是关键词。然后就是唐颖，她其实她的生存呢，就是这个经济实力是没有办法去买这些大牌的。然后，但是他又希望有时候也会有这种虚荣心，想要把自己包装一下，就是装了自己咬咬牙把这个大牌买下。所以他也去去打听了这个东西。但是很明显，那个就是上海他的客户就在小说里面是叫表姐嘛，然后他的客户就。非常的有点瞧不起的语气，就可能感觉很明显，他们俩就是可能消费阶层不太一样。然后我觉得唐颖他还有就是他背了很多不同的包在剧中，就比如说他的工作需要他不停的带着电脑，就我看到他大部分的包都还是比较大的嘛，但他也换包比较勤，但都不是大牌，就可以感受到他是想要每天就是尽量的去打造一个就是比较有。吸引力，然后又有职业高度的形象，同时他又不希望自己一成不变。对，是的，嗯，我觉得还挺有意思。就还有那种耳环，因为我跟钉子本身是也是时尚行业里面的透明人，就我们就看影视剧的时候，就非常容易先注意到他们的穿搭。就我当时是跟我朋友一起看剧，他是程序员，所以他是完全注意不到。几乎注意不到，就是唐颖她每天在换耳环这件事，但是我基本上每天都在说，哇，她怎么又换了一个耳环，好好看。嗯、<哼><笑>对，然后后面还就在小红书上面去看老师有分享一些关于配饰上面的东西。我觉得耳环就可能对于唐颖来说，就是她每天让自己改换一下，让自己觉得自己好像跟别人有些不一样的一个，我觉得是灵魂支柱之。对
2: ，也算是，你看得很透彻。就是唐颖，她的这些小心思，就像你说嘛，就是刚才讲了过一分太过，嗯，如果连小耳环又不戴呢，又觉得太朴素。他自己本身也是一个有自己想法的，装腔嘛，就装腔，就是其实是格调，就他是有自己独品味的格调，有自己喜好的，包括他在很多那个不在上班的时候穿的衣服也是。其实唐颖她就是在迎合市场，迎合社会。迎合大众之呃和自我的追求、自我的喜好之间不停地来回拉扯的这么一个状态，可以理解吗？就是刚入职场，职场年轻人，就是一方面我得让周围人满意，包括他后来跟两个男生的这个拉扯，对吧？一个是马奇远，对吧？他他为了去见马奇远，他就选择了迎合迎合他想象的迎合马奇远的衣服一开始，然后呢，后来他又做回了自己。其实最后的这个剧，我们除了看好看的造型以外，也也也学习到了，其实人最终还是要做自己嘛，找到自己这样子。所以，嗯，这些小首饰是唐颖在这种，嗯,嗯，很很窒息的一个工作状态、压力很大的状态下的，也是一
0: 个小出口、小表达，
2: 对，嗯，嗯。
0: 其实像刚刚魔法提到的，唐颖会去关注那种捡标货，但其实他的上司王玉素，其实我看到剧中也说他穿鞋买那个鞋子也会去买那种仿货。其实，刚刚说到他跟表姐其实消费阶层差差距很大，但是他跟他的上司大王跟王玉素这种感觉消费。嗯，层级不是差别的太大，像这种嗯，稍微有一点不同，但又不是很不同的人物形象塑造上面是如何通过服装去把它拉开差距的
2: ？嗯，是从我们专业角度来讲还是比较容易的，就是首先每个人物的性格不一样，比如说他的两个女律师，呃，上司、嗯、前后的王艳红和王玉树。那他们两个完全的性格也不一样，对吧？嗯，就是王艳红，她是那种她的努力来源于她一定要表面上撑住，无论自己嗯、呃、有多么的呃,呵呵呃就是多么的难过也好，多么的撑不住也好，但是她表面上还是要装腔装起来，但是装的很表面嘛。对，但是王玉树呢，是一个比较典型的嗯、呃、偏。女强人的这么一个状态，<对>就是嗯、呃、比较理性的一直在工作，然后呢，嗯，这个心思可能也都花<对>花在工作上，所以她整个造型就比较简约，然后比较干练，然后也比较所谓的飒一点。然后王艳红就会穿的稍微花哨一点，包括她的西装都是要呃有剪裁的呀，裙子也要有花纹啊，嗯、呃，她的口红也要更红一点啊。等等吧，这些，所以他俩就很好区分开，虽然看起来都是一样的啊，层级都是女律师啊，中层女律师。那么表姐就更好区分了，表姐她的性格是什么呢？她她的装的点是，我要营造一个我家庭幸福、工作厉害、有钱的这么一个人设嘛，这是她的装的点。那么我们在她回到内心的时候，那她其实。就是一个不够完全自信嘛，对自己没什么信心。他也是小城市出来的，然后好不容易靠着嫁对人等等等等，啊、呃，混到了今天，在他的富太太圈也要撑得住。所以等等这些点，她所以我们就可以知道，表姐她是会选择大牌的，会选择戴妃包呀，会选择爱马仕啊，对。然后包括的手表啊，她的首饰，包括她的服装风格，一定是偏贵妇的。嗯，所以嗯，大概其实我们是从人的这个性格，然后我们就去想象这样的一个人，他需要什么，他就会怎么穿衣服去表现，嗯、呃，自己的这个人设啊、呃，然后他内在是什么，包括他有摘假发的那些片段，对吧，表姐？就是他，他，他从头到尾都要去。其实他何尝不是一种努力呢？嗯、为着自己人生也是一种努力。嗯,嗯，所以每个人的点不一样。那唐颖就是，其实唐颖是呃自我意识还是比较强的。最终，最终还是嗯、呃、找到了，就是其实每个人最终都找到了自己
1: 。对，嗯，嗯是的，就包括刚刚有提到，就是因为。大王他这个形象在剧中也叫王艳红嘛，就我当时第一个注意就是他的口红确实非常的鲜红，就给人的形象也是可能就是因为我觉得我们看到的更多的形象是。唐寅的角度，一开始以唐寅他作为一个下属，然后对大王的一些吐槽也好啊，然后对大王这种装，但是又不够体面的装的这种无奈也好，就是我们看到的大王，就是有给我一种这样的感觉。包括他们家宴的时候，他还要全身去穿一个就是厨师服，觉得还很有意思。然后他后面的另一个领导王玉素，他一开始出场就是一个像。帮助唐颖见义勇为的那种出场，第一个感觉就是她穿的那个衣服应该是黑色的吧，然后戴墨镜，然后有垫肩那种感觉，就整个人感觉她很飒，嗯，就是很很女侠，然后夜里服假面
2: 女侠，
1: 对<笑>对，对嗯，就包括她后面出来的一些东西。也是，虽然就可能很多人会聊到他之后面对教授的感情戏，他还是表现出了他就其实内心也是一个比较柔软的，就是渴求感情的一个女性形象。但她整体的在工作中的那些言行，就是有一种非常利落爽快的感觉。所以她的服装我觉得也挺干净的，就整个版版型的这些裁剪都是比较笔挺的那种，不会有那种特别柔的元素在里面。嗯，明白明白。然后分的还是挺大，<白>对。然后另外我还想说，嗯、另一个其实我觉得应该是区分也非常多的一个角色，也就是在《装腔启示录》里唐颖的表妹林心姿，就她整个人的妆造啊，包括造型，其实就是跟唐颖的差别还是非常大的。然后心姿这这个演员，她也因为她的长相圈了一大波粉丝嘛。就是我当时就特别注意到她的口红颜色是那种有点偏这两年比较流行那种纯欲风，就是比较嘟嘟的，然后透透的，就有一种清纯干净的小女生的感觉。嗯、但是像包括大王啊，然后还有嗯唐颖他们的口红，往往就是更加的怎么颜色更艳丽一点，然后就是可能更有那种职场办公女性的感觉。嗯，就是我们想就是问一问，就是因为。在服装造型的整个剧组里面，前面刘老师也跟我们简单聊过，在另一档节目里就说过是有化妆组和就是服装就三造型三个组一起合作嘛。那这个口红的选择是应该也是很大意义上是决定着传统意义上的人物性格的，对吗？就是你们是怎么去思考这个口红的选择的呢？嗯、这个在最初
2: 人物造型设计方案的时候
1: 。妆
2: 面和发型，我们都是要给出方案的。然后，嗯，整个所有的点都朝着一个呃方向去做。比如说您刚刚提到的那个薪资，薪资我们一开始想做的就是像一个小女生，然后呢，然后比较好嫁风，就是感觉，嗯、呃，是大家都会喜欢的那种女孩子，干干净净的，然后穿的粉粉嫩嫩的，嗯、整个人萌萌的。对，然后但但是他在感情上确实总是一<对>一波三折吧，就是我觉得身边也都有这样的人，或者是说我们每个人都有这一面，嗯，就是在面对感情啊，嗯、在某一个年龄阶段啊，都会有这样的一个嗯、呃、一个一个状态的呈现，就是整个薪资的一个造型呢，我们是嗯不能说是迎合嗯迎合大众审美，但这基本上是想做一个。呃，就是做减法，其实是做减法。相比于其他的人来讲，嗯、那那么减做减法做到极致，它也是一种风格。就是我们不想让薪资在造型上再有什么多么奇特的呃呃变化，它基本上。因为心思喜欢谈恋爱，呵呵喜欢研究男人，嗯、对，那男人喜欢什么，嗯、他应该研究比较透、嗯、透。咱们也都知道，是就是传统男生哈，咱们不不能搞性别这个对立。就是传统男生他还是喜欢那种、哦、啊干干净净的、清纯的邻家妹妹的状态嘛，所以就好嫁风嘛。嗯、对，那唐颖不一样，唐颖是要表都表达个性的。嗯、是我们讲点实话，就是。现实的生活中，嗯，男生可能更容易接受像薪资这样造型，至少是外表这样的女孩子吧。嗯嗯嗯嗯，嗯对，我说的是,比,是比例，
1: 大概率哈，并不是每一个、嗯啊、是的，是的，嗯、对，我觉得可能。就是因为当时我也是跟我男男男朋友一起看的嘛，他就是肯定是一开始觉得薪资就是给人一种很小公主的形象，就不谈薪资，在剧中他其实是有一点娇气的，就包括他给他之后第一个男朋友跟他分手以后，她就是有一种段时间算是疯狂约会吧，在原著中也描写他就是拉了一个 Excel 表格或者 PPT 这样的，然后去。给每个人去进行一些就是优劣势的分析，但是原著中有描述过薪资，就是说顶着一张非常美丽的美女的脸，然后从小就是一直都是有受人欢迎、受人喜欢，所以他但他唯一就是他在穿搭上，就可能书中描写是穿了一些阿依莲风的连衣裙，嗯，然后我也能明显注意到。嗯，虽然我们在剧中薪资，其实我个人觉得她的穿搭并没有什么，就是让人感觉非常就是值得诟病的地方，就或者觉得她穿搭不够时髦，但是我们确实会更多的忽略她服装本身就更多的是注重到薪资本身，整体她是一个这样的公主，然后她的脸是确实是她的可能一张打出来的牌，所以她更多的是通过她整体这种温温柔柔的感觉，小公主的感觉去获取爱情这种。形象吧，而反而唐颖或者是其他的一些角色，我可能第一眼注重的是他整体，就是他穿的衣服就给人的一种，嗯，他好会穿，嗯，对，就是女性视角和男性视角的不同
2: 吧。我们做薪资更多的是着重于男性视角有可能，然后因为因为薪资他在剧中、嗯、大多数的剧情都是在描写他和不同的男性之间的这种感情关系也好，嗯、对，或者他们的这种。嗯，相处也好，那唐颖她还有这个女性视角的东西嘛？就刚才谈到的，她有两个上司，还有客户啊，周围这些人。当然，她也有男性视角，嗯、所以她在面对男性视角的时候，嗯、她想象的就是见马启远要穿一个一字肩、一字肩女孩所以，嗯
0: ，对。
2: 然后在平时的时候，她可能就去见徐子泉的时候，她可能要穿的，她因为她觉得徐子泉是和马启远不一样的人嘛，所以可能穿的。嗯就更自我一点嗯，他是想跟徐子泉谈真感情嘛，嗯、就后来，就包括他去敲门，他没有开的那段，他已经动心了嘛。所以，他其实是想展现真实自我。所以，在这个面对不同的，就是每一个角色塑造的时候，在面对不同的戏份和不同的对手戏演员的时候，我们也会考虑他这个心理状态。对，其实薪资一开始去见马启远、嗯、也是穿黑色连衣裙嘛。有些显身材呀，嗯、然后高高的，没想到让他骑车<对>坐公车，对
1: ，穿高跟鞋坐公交，对，<笑>对
2: 就就蛮有戏剧性的，是的就是源于生活<笑>高于生活嘛，就是我们常讲的。对
1: ，所以
2: 其实要细看的话，细、嗯、品现代剧的这个造型也是也是非常有意思的，对。
1: 嗯，就感觉有很多内心的活动在服装造型背后。是<的>。就我也其实挺能理解，就可能他们一开始去见马启远的时候，其实是有一种想要迎合的心理，因为马启远他这个角色本身，他虽然看上去就是有一种其貌不扬的感觉，但他整本身这个人物形象，他是一个就背后有比较雄厚的产业资源的一个大佬。对。就他们都知道这个情况下。他们就不由自主，我觉得不不光是去像，就是想要去，嗯，怎么说，有点投其所好，不光是投男性的所好，更多是投这种权利的和这种金钱所好，资本的所好，对,对，资本喜欢，<笑>所以就会去思考一下，我这样穿是不是他会更喜欢？嗯、我觉得就虽然很多平台上面会讨论这些问题嘛。当然，我们也是觉得，就是穿什么就是最好的，就是穿自己想要穿的。但可能因为有些场所、有些场合的社交需求，大家可能也会就是去思考一下这样别的问题，所以也还蛮正常，就特别真实的反映了我们正常人的心理。对对，是我们也不
2: 想就想真实一点。其实现在，<吗>因为现在服装种类非常的多，非常的多元化。那么在我们在做人物造型的时候，就是选择也很重要，就是到底给他穿什么，对吧？有有那么种多种的衣服可以选，嗯，不像古装戏，可能它更固定一点，受年代啊，受各种
0: 影响，
2: 对，所以他嗯，还蛮有趣的
0: ，嗯，然后。刚刚也一直聊到造型上面，然后唐颖的那个刘海也在社交媒体上一直被大家讨论，然后大家都说有刘海的唐颖像徐子泉的备胎，嗯、而没有刘海的唐颖则是徐子泉的女神。像在做这个刘海的造型的时候，嗯，是主要是根据造型师的意见，还是呃听取导演的意见呢？嗯、呃，这个主意是我提
2: 的。然后是导演和制片人同意的，就是，但我我也是要听取所有主创的大家综合的意见，然后去做这个决定。对，那么最开始提这个人物造型到底是什么方向，要加什么东西的时候，都是我来提。我可能提很多点，然后他们大家应允的，觉得 OK 的，适适合人物的，然后我们就会去执行。包括演员本身也要去认可这个，呃，和人物的这个契合度。
0: 所以大概是这样的一个过程，对、嗯。然后真的是像就是网络上大家说的是，因为蔡文静太好看了，没有刘海的蔡文静太好看了。但是剧中唐颖又是一个嗯，颜值没有那么高，就是比较一般的那种颜值。就是剪刘海真的是为了封印她的颜值吗？
2: 嗯、呃，也没有啦。其实也不是完全是这样子，<笑>就是蔡菜菜，我觉得首先菜菜是能驾驭很多造型的。嗯，她有刘海没刘海也都不难看。嗯、从我的审美角度来讲，是的对。然后我们也不并不觉得有刘海就不好看了，它是另一种好看吧。那嗯，加刘海主要是我的点是什么呢？就是第一呢，就是菜菜一直是给观众的形象都是很美的嘛，就是。呃，长长的头发，然后，嗯、呃，非常精致的状态。嗯、那么，我们想在我们《装腔起示录》里面给唐颖这个角色赋予一个，嗯、首先是一个，就像我之前讲的，就是一个新的人物，要让让大家回到这个剧里面来，而不是一直在看菜菜那么美美的，嗯、呃，所以给他一个特别的点，记忆点吧。嗯，果然效果也不错，嗯、大家都记住了。这是第一，第二呢，嗯、就是是的，呃，呃，因为唐颖，我希望她在就是初入职场的时候，并没有那么强势和自信，就是她不是能像薪资一样就尽情展示自己美貌的，嗯、就有可能这个人设，她从小也并没有人觉得她多么的好看，嗯、然后让她没有那么的对自己的容貌，嗯、而当你这个容貌没有那么抢眼的时候，嗯、才能慢慢的展现，别人才会。哎，有这个空间去细品你的这个人品。其实说实话，如果你你你纯比外貌的话，那么这个人物就失去了很多的色彩。所以我们想用这个刘海，让它一个是特别一点，是专属于唐颖的；另一个就是让表现出来的这个人物的感觉是有一点点，就像刘海一样，有一点点沉重，或者是说加一点点这么呃不自信啊，一开始的不自信。对，嗯、呃，或者是说回回避呀、啊，就是那种感受吧。嗯、其实你要说、哦、感受的东西，掰开了揉碎的讲，嗯,嗯，只能说讲到这儿。那更多的时候，就是你看、嗯、一看这个画面，你就能感觉到这个人物他是那种洋洋得意的，非常敞亮的，还是说他有一点小怯懦，嗯哦、有一点小压抑的？对，嗯。嗯
1: 可以可以，完全可以理解。老师刚才讲的跟我想的还挺像的，因为我觉得就是本身演员本身他是一个，就是我觉得他是一个有一点比较强气场，就是有一点御姐感的一个形象。就是因为我之前还挺喜欢蔡文静演员本身的，她就是大光明，就是把刘海拨开以后，确实会有更强的气场和自信感出来。就是戴上这，就是有上这个刘海以后，可能会让她的整个形象更加细腻，就像。原著中里面还有电视剧里也有描述出来，就是他以前不是有一个他的白月光嘛，一个他以前的一个老师吧，林家哥哥，对，对，他里面有就是里面有非常明显的独白，就是他说他当时告白失败等等，就是别人对他的告白有一点不屑一顾，他当时就非常。归结于是自己不够好看，不够有吸引力。然后后面在他长大以后，嗯、他跟新子在聊这件事情的时候，新子就会说：“但你现在很漂亮，很怎么怎么样。”就我觉得，就是这个主角唐英本身，他是可能是因为早年他可能并不是一个像新子那样的校花级别的人物，他更多是靠自己的努力，<是>可能一点一点的成长，包括他也上了很好的学府这些东西。但他可能在最心底还是有一些，就是。稍微有点不自信，就像老师刚刚说“切诺这个词，就是他是通过慢慢打怪升级，让自己逐渐自信起来的，而不是那种从小就非常的阳光自信、展露自己。我觉得就非常能理解这个刘海这个点。没错，是的。然后我们也看到，在装腔这个里面，就是也有他女主走进类似于古着店这样的店。然后在另一部剧里面，就是丁子之前也跟我说，他挺喜欢乔西晨，就是我在他乡挺好里的女主，她有一些古着风的穿搭，就是给人一种比较古着感的穿搭。就是我们也想，就是再聊一聊我在他乡挺好的里面这些女性形象的一些塑造、嗯
2: 。乔西晨她是穿了比较多的古着风，那个是三四年前吧，<对>嗯，那个剧在拍摄。嗯，后来播出，嗯、没想到大家对这个乔西晨的造型还是非常的喜欢，因为其实，在三四年前，就这两年的剧，好像就是，呃，剧中的这个造型好像更多元化了，就是风格。好像在三四年前，其实基本上还是比较少的。比如说，你像乔旭晨这种角色，嗯、在公司上班，一定就还是穿西装啊什么的，嗯、就是正常的职场装。但是当时我们在做这个创意的时候，我们的主创们也，我们也都是希望做的不一样一点还有就是我，我其实当当时在做《他乡》是我第一次做电视剧，那个时候我我在之前都是电影作品嘛。所以那个时候我也不知道一个剧应该就是虽然说知道是怎么塑造人物，但是不知道这个流程应该是到底是怎么样。所以我用了很多就是很细腻的电影的手法，就给他设计了很多细节。嗯、后来才发现，其实剧有的时候也拍不到那么多细节，但是也拍到了一些，而且也,也被看到了。就是我们导演可能也也是手法比较特别，所以整个《他乡》出来就可能跟一般的当时的那些都市剧还是不太一样的。在人物塑造啊、表现呀、啊，包括造型方面，我也大胆用了很多这种古着风。他们说老奶奶风啊，什么呵呵就这种感觉的东西。对，其实当时大家也是不知道会怎么样的，<笑>可能也不会被接受或者什么。我我们也没想太多，反正就就做了。做了之后，嗯，包括现在我发现有很多剧也基本上用了很多这样的元素。嗯
1: 、啊，嗯。
2: 嗯
1: 因为我在他乡挺好的，我觉得是一个算是女性有点群像感的剧，就是主角是四个女性嘛，就是来到大城市，对他们相当于是应该也是从东北吧，就是钉子你看的比较多，你可以简简单
0: 聊一下，就是是哪四个形象？对我在他乡挺好的，是就讲他们嗯四个女生进南家。乔西成、徐岩，还有嗯去世的晶晶，他们从东北的小城市，然后一起到北京去打拼。然后刚刚老师也说，他后面会上一部剧《故乡别来无恙》，正好是相反，是回到故乡的这样一部剧。然后里面四个女生就是通过他们对呃晶晶的去世慢慢走出来这一个呃。剧情开始发展的，然后，嗯，其实里面四个女生她们的穿着还是区分的很开的，就感觉季南家就是一个大姐姐一样的形象，她穿的就比较，嗯，更简约、更成功女性一点。然后乔西成创业公司老板，对的。的然后乔西成他就是一个，嗯，向后。在 SOHO 打工的一个嗯市场专员，他穿的没有像唐颖那么精致，因为他只是一个市场部的专员，不像律师有这么多条条框框，也嗯不像律师要求那么精致。然后他，我感觉他的穿着就会更加的嗯休闲一点，看到他会穿一些呃运动套装啊，或者是西装里面嗯、呃、搭配的东西，不像唐颖，就是呃。搭配衬衫啊，这么精致。然后徐岩，我感觉就像很多嗯、呃、大学生的穿着一样，<言>上面会穿一个<言>哦，对对，徐岩，<笑>不好意思，就是他会穿的更嗯，可能因为孙千的呃身材非常好，腿非常细，我看到他大多数穿的都是那种嗯 legging 啊或者打底裤，就是呃上半身下半身失踪的这种穿法。然后对这种嗯人物塑造，嗯，老师觉得是像我您塑造这些人物角色的时候，是像我说的呃这样子区分的吗？我只是呃聊了一下我的、嗯、直观的感受
2: 。您看的还是很细腻的，<笑>果然女性视角是这样的。大大概其呃，没有错。嗯嗯、呃，你像乔西晨的话，因为。刚才讲了，讲到就是说过过往的一些职场的女性，啊、呃，剧里面都是有基本的这个配置的，就是小西装、小衬衫、小小职装什么的。那在做巧西城的时候，就像您说的，我们考虑到它是一个营销公司，
0: 嗯
2: ，然后是做咖啡营销的。那么我们其实，在北上广深也好，或者是任何 CBD 看也好，其实营销公司的人他穿的并不是每天都是西装革履的，这是真实的生活，并呃不是像剧里面，剧里面有的时候会思维定式化。那么，所以我们在这次做他《呃、他乡呃我在他乡挺好的》时候，就考虑到这一点，我们就大胆的想，那乔吉辰又没有钱，又初入职场，他就穿的。呃，休偏休闲风一点，但是毕竟也是，呃，也也要有有一点女主光环吧，就是所以在给她这个造型设计上要特别一点，尤其是周雨彤，她本来自己就很会穿衣服，她身材也非常的好，嗯、呃，时尚感也非常好，所以有很多奇奇怪怪的单品，包括古着的，她穿上都还挺，都非常的有有有感觉，是吧？非常时髦。那就就最终就是这样。那许炎的话，就是孙谦谦谦确实身材非常好。嗯那嗯，我们也在这四个女生要区分出来，呃，做了很大的功夫，所以不能再给她穿乔西晨这种风格的。而且孙谦在呃剧中的话，她也是也是一个小姑娘嘛，就是也没什么钱，所以我们在给她选择的时候，也比较贴近生活的一些呃呃服装。就可以了。嗯，像像您说的什么呃，突出她的身材优势这种，也是我们做影视人物造型设计师的一个呃基本点吧，就是我们要展现演员的呃身材优势和长相优势，然后去给她塑造。那么像其他两个女生，比如说晶晶，晶晶其实她就是一开始就就是去世了嘛。那么我们在给他做的时候，其实现在回头看，他就是有点像阳光抑郁吧，就是他的造型，我们用了很多黄色、嗯、那种鲜亮的颜色和快乐的单品，嗯，对，向日葵呀、啊，然后黄色啊、嗯、白色呀、啊，包括一些卡通图案，就他一直是很快乐的，所以他他他意外离世才会给所有人更大的冲击，嗯、而不是一直就蔫蔫的，那就觉得、嗯。啊，就是早就发现他有这个问题了。那作为好姐妹是吧？嗯、呃，呃，另一个女生就是纪南佳嘛，纪南佳，呃，她就是创业嘛，就是女女强人，努力努努力工作，所以她所有的行头、所有的造型都是要为她见客户啊，为她什么努力的。就剧里面她也用了一只爱马仕，那其实按照她的身家来讲，她也不是说能。那爱马仕自由的人，毕竟是自己辛辛苦苦赚的钱，也没有多少钱，最后买房子卡里可能也就四百万。嗯，对,对。那这种情况，他为什么还有一只爱马仕呢？是因为他要去见各种各样的客户，嗯、他为客户做婚礼现场，或者是做这种婚庆公司，或者做做，就是就叫展览展,展会吧。那这种的话，他也需要，这是他工作的一部分，嗯、就是他也要让觉得，嗯，他有实力。所以我们在塑造这些人物的时候，嗯，有的是反向。做，比如说晶晶，有的是顺着意意识或者顺着他想要的东西、性格去做，比如金南嘉，他的衣服都是战袍。当时我我们有那个当时的呃方案，我当时给他做就是雕塑感、直线条、战袍、简约大地色，就是他没有什么太多的自己的生活，就就是一直在努力，努在大城市打拼。那直到他的这个披
1: 上盔甲，对
2: ，所以他这个小男友出现的时候，他一开始也是不信的，慢慢的才会卸下外壳，就是人物反差和剧情反差。嗯，如果一上来就是那种特别爱谈恋爱，可能也就也就是也没有什么意思了嘛，对，没有戏剧性。那许言的话就是，他一直觉得他嗯各方面也不差，但是他后来发现。嗯，除了人，除了外外表以外，还有更多的东西是需要自己去去努力去争取的。嗯，因为他他肯定是形象是也是比较从小就形象是很好的，所以很多男生喜欢他，他他他的男朋友对他也是千依百顺的。但后来发现，生活也不是吧是吧也不只只是说你你你有优秀的外表就可以跨过这些所有生活中的啊、嗯、这些。困难的这些困难还是需要自己依靠自己的双手也好，靠自己的努力也好，奔跑也好去化解的。所以，嗯，基本上这四个人物是这样的一个思路啊。嗯，
1: 老师讲的非常全面。就是我其实印象比较深刻的是，就是第一,一集里面金靖他不是有一个去世的这个场景。就是首先他早上他可能我看他早上也是去谈客户，当时穿的就是也是一个黄色的衬衫吧，嗯、然后里外面搭了那种黑色的那种有点休闲，但是就是一个黑色的裙裤连衣裙裤的感觉，嗯、有点像背带裙,裙，是的。但是但是后面因为被客户没有谈完谈成，然后那边又被公司辞退以后，静静其实当时是。就他是挺难受的，但他后面又因为乔西城他本身房子的问题去帮忙，就他整个人都展现出一种就不想让别人知道自己发生什么，还展现出非常乐观的形象。但后面晚上的时候他要去赴他的生日宴，他就特意回家去换了衣服，然后有一个镜头就很细腻，就是讲他在画眉毛，然后换衣服。然后那里面他就穿了一个白色的，就是衬衫裙，然后外面套了一个就是黄色的，也可以说是有点就是鲜亮童趣的一个毛衣的针织衫。但后面我记得在地铁上，然后有一个小男孩，他吃冰淇淋，然后把那个东西直接就是蹭到了金靖的那个白色的衬衫裙上面。然后他的小男孩的妈妈也就直接带着小男孩走了。我觉得那可能就是击溃他的一个防线，嗯、就他可能。到那个时候，我就感觉金靖后面她就是在地铁站直接把自己的这个外面的这个鲜亮黄色的衣服给脱掉了，然后后面就直接转到逐渐转到他去天台那边，嗯、然后手机掉下去，然后他自己也跳下去。我觉得这也就感觉好像是就是比如说我是一朵向日葵，但我后面发现可能外面那些阳光都已经在我心中不存在了，我把它扔掉，是我就像鸟一样飞下去。嗯、我感觉这可能。在我看来是服装语言的艺术吧，就可能呼应了他整个人物的心理。因为整个剧他其实也没有过多的去描述他到底是怎样一个过程使他走到了最后这一步，但是可以从这些很细节，甚至有一些无声的画面，就我觉得我们是通过影像中的服装还有人物的一些表演，就展现了他可能内心中的一些感受。所以我就很喜欢那些片段，
2: <笑>看的真的很细腻，非常感谢。是的，他这一场戏就是非常重要嘛，是全片的开场。然后呢，这也是个最重重大的事件。然后我们要贯穿整部整部剧，就是讲他为什么呀？就是大家想不到呀。是，然后他这一系列的动作，嗯、他这他的一天，他过生日的一天。就是我们在设计这这套造型的时候，其实他一天换了两套衣服嘛，啊、嗯，然后他开场就像您说的，他要去上班，然后呢，他穿了一个背带裤，然后穿了一个呃背带裤裙，然后穿了一个黄色的衬衫，黄色是我给这个人物设计的一个主主基调嘛，那个黄黄黑搭配呢，又是一个在色彩心理学上是一个危险的信号，这是暗暗的。就是可能没有学过色彩心理学的，不太会注意到。Oh. 但是呢，你会觉得他在阳光中透着一丝丝的沉重，就是他七彩也是一种伏笔嘛。就是黄黑搭配，它是危险的信号， oh. 就是心理暗示。那么他后来被裁员，<是>呃，等等一系列，他还强撑着。结果乔旭晨这边也不得意，他还得，因为他就一直阳光型抑郁，他就有点像小太阳一样，他要温暖着身边每一个人。然后，直到他准备去参加生日 party 嘛，嗯、大家为他准备好了，他还是要准备去散发自己的这个能量，去去温暖大家。嗯，但是他经历了这么多，然后其实我们之前在创作的时候就在想，嗯、他手机掉下的前一刻，其实他都没有决定要要放弃，但是就掉下那一刻，就像有些时候人就是那一瞬间。嗯他就是最后一根草也好，什么，就是他就压在了身上，直到小男孩蹭了他的衣服，他也没有意识到有多么的 bad day， 是吧？那，嗯，他的这个两件套也是我们特别设计的。嗯、那么，他这一系列动作在在在地铁上要被小男孩给蹭到这个蹭脏衣服，嗯、呃，包括他扔掉这个外套。马甲也好，什么也好，最后就留下一个白衬衫，嗯、站在天桥下。我们还得考虑它的在天桥下的美感。它、嗯、风吹过来，它有长长的衬衫，还不能是裙子，它是长长的衬衫，有飘有动感，有吹它的头发。然后我们还得考虑它这一系列动线上面，它要脱掉这个外套，嗯，包括它这个颜色的拿捏，它它配起还得要好看，嗯、因为它要去参加生日 party， 它要打扮自己，嗯、要漂亮，要开心，所以就是。非常感谢你看的特别细腻， mm hmm. <笑>有 get 到这一套我们特别的设计。是的，嗯，
1: 拖。对，我甚至看到他的手机壳也是向日葵的。对，在
2: 给他这个人物设定，我就是，呃，给他就是向日葵的感受。对，色彩上，对，色彩也是我们在人物设计的过程中非常重要的一个环节。Mm hmm. 嗯，你像乔西辰就是大地色，嗯，金南佳就是雕塑色。Mm hmm. 嗯黑白灰，嗯，嗯然后嗯，许岩他就是那种蓝色，嗯、就是那种嗯，又明亮又忧郁的颜色，对对，对嗯，然后所以嗯
0: ，
2: 其实我也我也是蛮喜欢这个桥段的，我觉得导演拍出来拍的也非常的好，非常的动人，嗯，嗯包括那个金靖老师演绎的也非常的好，是，嗯。嗯
1: 是的，是的，感觉这个背后的故事，还有去对服装的一些选择，包括动线这样的，还是非常非常的细致<对>细腻的。嗯、刚刚就是因为一开始跟刘老师聊天也聊过，就之后可能有一部有点反向对应的剧，老就是说的是、嗯、也是四个女主角她们返乡，从大城市返回自己的家乡。嗯，老师可以简单介绍一下因为听说马上也要播了。
2: 对，嗯，我们故乡未来无恙是讲四个在不同的，有的是大城市，有李雪琴扮演的是在呃东北，就是在不同的地方，然后一起聚到了成都，因为他们童年是在成都一起的。所以他们成年以后各自打拼。你像，嗯，狗丹丹他是在上海，那过多的剧透也不方便说哈。就是简单的来讲，就是他们聚到了成都，然后在成都又重新开始自己的生活，然后遇到了情感的磨难、工作的磨难等等，然后又重新嗯找回了自自己的初衷也好，或者人生的方向也好，大概这样的故事。其实他他的这个内核。嗯、呃，是和他乡是基本上一样，嗯、就是讲女性成长、女性的这种嗯、呃、视角状态，嗯、呃，或者感情生活、工作生活，或者努力在当今社会的一个呃女性的状态吧，或者包括跟父母的关系，嗯，我觉得是每个人都会遇到的。嗯、那么故乡别来无恙，他也是四个女女生嘛，嗯、呃，所以。
0: 大家期待一下吧，嗯，非常期待，嗯，然后就我们其实聊到现在一直在聊一些女性角色嘛，然后刚刚其实也提到了济南家的小男朋友欧阳，但我感觉其实男性角色的穿衣风格是会更难以分开、难以区别的，像嗯，我在他挺好的也是有呃四个主要的男生，然后之前看到网上就。有流传一个小视频，就讲现在男生普遍穿衣都是一件，嗯 ，oversize 的黑 T， 然后加一件一条，嗯，银色的项链。我就很好奇，刘老师在做这种男性角色的，嗯，服装造型的时候是会更困难一些吗？嗯，还好，其实还好，就是，嗯，男生
2: 他的着衣风格也是很多样化的。当然，就是可能有主流的哈，但那那从我一个呃对造型可能比较了解的一个状态来讲，一个角度来讲，是还是蛮多样化的。比如说《他乡》吧，就是四个男生每个人的工作和性格和家庭背景和这个认知其实它是不一样的，那么呈现出来的造型也是不一样的。比如说我们白宇帆呃饰演的这个呃。男性角色，他就是、呃、乔西晨的上司嘛，嗯，那他又不是那种就是非常霸总的那种性格的人，他是很尊重女性，然后尊重乔西晨的，很欣赏，会很懂得欣赏，嗯、呃，这个乔西晨的工作能力的这么一个上司，所以我们在给他选衣服的时候，嗯、呃，就会不会那么过于商务化，就是很、嗯、好像很严肃很严厉，嗯、呃，其实骨子里我我们聊就是说他。任何两两个人的吸引，他是骨子里都有呃相同的点嘛，或者说相同的价值观，或者相同的审美，然后又有不同互相弥补的能力外化出来。所以我们在嗯给这些女性角色配对她的男 CP 的时候，就嗯也都会跟着女性角色去走一点风格，嗯、但是毕竟是男装，它又不一样，所以我们只能在色彩和它的这个呃怎么说形式感上。比如说，呃，白羽帆也不会穿的太职职场，因为乔一辰穿的也不职场，嗯、所以，是<的>但是呢，他就是男生嘛，嗯、肯定不能会<的>不会穿的那么花哨，毕竟在上班还穿古着，不马甲不像话，对吧？<笑>所以只能只能就是穿一些简约的，哎，嗯，还有点时髦感，还有一点简约，还有一点设计感的这种，呃，介于休闲和商务男装之间的这么一个风格，对。那我们白雨帆老师演绎出了高街范儿，对。嗯、<笑>然后你像这个静南家的小男朋友，嗯、他就是年轻嘛，年轻，然后喜欢骑车呀，喜欢，嗯，有一种冒险啊，或者是说比较活泼的形象，所以我们再给他用颜色、用夹克、用用一些机车感的东西去呈现，对。然后，嗯，其他的男生也都是类似的，嗯、呃，思路吧，嗯，就是包括那个许言的男朋友，他也是，对，他也是，呃，年比较年轻的男孩子嘛，<对>然后我们给他走了一点小小小的文艺文艺的感觉，嗯，对，嗯，
1: 嗯。他也经常出现那种男大学生感的穿搭，<对>就可能也是彰显他年轻，然后又是可能家里面是北京的原住民，虽然不是说家庭多么优越，但整体还是比较衣食无忧的感觉，<对>所以也很容易月光，<对>就有一点没心没肺的感觉，阳光开朗大男孩。<笑>对，<笑>是的，感觉现在包括我在他乡之后的第二部，就是我觉得这样的一种。怎么说呢？都市的群像剧是做的还是越来越细腻，越来越好。就包括跟老师聊这么多，其实在化《浮夸道》上这种非常细腻的表达，就也让观众有一种非常亲切的感觉，好像这个人就是我，或者就是我身边的某一位朋友。就这种细腻的剧，才能在更多的引起我们的共鸣。所以感觉非常的幸运，能看到这些剧的就是慢慢的出现在大众的视线里面，然后被大家喜欢。的。就制作也非常的精良，嗯、感谢喜欢。然后丁子之前有跟我说，他还看到老师最近是有在之后要准备做青春剧的一个电影电影，是吗？嗯
0: ，已经拍，已经杀青了。哦， oh, 对，就像这种青春剧的。电影它不同于都市的题材，就如何把这种青春剧的造型做的比较时尚又贴合它，就对，这是我比较好奇的一点、这个。这个点
2: 就是需要好好的去琢磨一下，就大家一起在塑造这个人物的时候，就是一不小心就会落于就是看不见了，就是反正现代戏嘛，就是我们经常说穿什么都能拍。<笑>但是呢，如果你设计过头呢，又会觉得你太剧化了，就是电视剧的剧啊，就是你太刻意了，有点悬浮是吧？最近大家总说的词？对对，一看就是在拍剧，就没有很很难引起大家的共鸣嘛。所以，我们在这两个点上一直是在努力的，就希望又特别又贴合，然后又能给大家提供一些穿搭的这种呃。灵感是
0: 的，嗯，那我也很好奇，老师平时的穿衣风格是什么样子的呢？因为我看到你这个研究那个流浪风吧，嗯、<笑>一直都是流浪风吗？一直在流浪，哈哈
2: 哈，没有没有没有，我我穿衣服是一阵一阵的，而且比较多元化吧。就是我近期，比如说这个秋天，我对什么感兴趣，就会穿什么。然后我像拍装腔的时候，我就穿穿的比较时装。然后后来拍《故乡别来无恙》的时候呢，就穿的也比较的，嗯，在这透露一个小小的点，就是《故乡别来无恙》里面有个角色叫狗丹丹，是史策老师扮演的。那它里面我用了非常多的这个中古的饰品，不是那么简单的中古香奈儿那种，是有很多很行家的中古饰品。然后，嗯。就是也给他搭配，因为他这个角色需要时髦，他剧里面就是需要时髦，然后我们就又不想让他时髦的那么的呃<笑>简单化，是吧？所以就是要特特别有又有特别的点，因为他在剧里的这个工作是需要呈现在大众面前的。我们其实也在探讨大众与小众啊、呃嗯、之间的这种结合，对，对。
1: 史策老师本身也挺适合，感觉他有一种古灵精怪的造型感的，也很适合这种古着的特殊的造型。对，所以我们
2: 一直在尝试，就是说，呃要走在这个所谓的时髦的前沿，但是又要呃不能脱离开大众的需求吧，嗯。嗯
1: 老师，您做了这么多，就是形象造型，特别是一些女性形象。然后您又是作为一个影视行业中女性造型师，就从这些鲜活的女性角色，也就是您通过您和编剧、导演大家一起塑造这些角色中，你是有没有那种就是从他们的身上也获取到的能量，就是从这个角色本身。还是从就是在塑造的过程中，您会就是因为读剧本去研研究这个角色，会有一些其他的，比如带入的情感吗
2: ？呃，其实，嗯，我我的每一部剧或者是我塑造的每一个角色，我都是有带入情感的。就是如果不带入情感的话，我很难去，嗯、呃，找到那么相对合适的点去给它外化它的造型。呃，比如说我看一个剧本的时候，我我在塑我在塑造呃设计这个角色，比如唐颖，我就会想我是唐颖，就就有点像演员觉得他他去,去找这种感受，就是我是唐颖，我会去做什么？就是我在想我是唐颖，我会买什么样的衣服给我自己穿，对吧？我要干嘛干嘛？我要做这么多事情，我要面对这么多人，是吧？我在面对不同的人、不同的事的时候，我应该穿什么样的衣服？就是一定是会带入。然后再去，呃，给他去给提供一个造型师的视角，然后去用专业给他呈现出来。所以你说去吸取到能量，我觉得我们工作非常有非常有乐趣的点就是，嗯，就像刚才上一期节目我们讲，呃，他会在这种不同的人物身上体验到不同的呃心心理过程，包括他们的一种。呃，内心独白，反正我是有体会的。然后最终从电视剧呈现出来，然后我会再看啊，然后我会又会回到那个时候。哦，我觉得可能造型师这个工作，他就是要有很强的共情能力吧，跟每一个角色去尽量的共情，才能找到那个最合适他穿的衣服。嗯、对。
1: 就是我们其实刚刚也跟，就是我的另一档节目《新鲜人类》里，我们也跟刘老师聊了很多关于服装造型师、影视造型本身的一些东西。然后刘老师也在其中有提到，他觉得他做这个造型是出于就是被行业选择，也有很多他自己的热爱。然后更多的是他能感受到演去塑造一个角色的时候，去立体化一个角色的时候，他从中也体会到不同的人生，这点就跟演员想，就是说为什么热爱演戏，有一种相同的感觉吧。然后更多的其实关于造型师本身的东西，大家也可以去听新鲜人类的节目。然后非常感谢刘老师陪伴我们，就是聊了这么多关于我们非常喜欢的两部剧的一些形象的问题，然后也很细腻的感受到服装造型本身带给我们的，就是在影视剧中呈现了莫大的力量。它可能是一种背后的隐性的力量，但是确实又感到非常的真实。是的，今
0: 天非常开心和刘老师。聊了这么多我喜欢的人物角色背后的故事，没想到做一个人物造型要从颜色，然后呃什么雕塑感啊各种方面去考虑，这都是我看电视剧的时候完全没有想到的。我看电视剧的时候只看到了这个人物穿着这个衣服，没有想到根据剧情的设计也需要考虑这么多细节。今天真的是学习到了很多，谢谢刘老师，谢
2: 谢。嗯、开心
1: 。
0: 那今天的节目
1: 就到这里。大家如果有什么对嗯、呃、这个造型、影视剧造型行业的好奇，然后还有对刚刚我们提到的刘老师指导两部剧有什么更多的好奇，也可以在评论区跟我们留言。欢迎点赞、收藏、关注我们。好啦，这期节目就到这里，拜,拜，拜拜，拜,拜。